0: Wir haben in Hamburg auch eine eine gewisse Breite, wenn Sie wenn sie einfach mal so an der Binnenalster stehen, auf den Ballin-Damm blicken oder den Jungfernstich, man spürt auch so ein bisschen diese Größe unserer Stadt, auch wenn es dann, weil wir vertraut damit sind, wieder gemütlich ist. Und diesen Eindruck hat man nicht in allen Städten. In einigen Innenstädten fühlt man sich eingeengt. In Frankfurt, in München fühle ich mir so fast ein bisschen beengt. Und wenn ich über die Elbbrücken reinkomme, nach Hamburg nicht mache jetzt bin ich erstens zu Hause. Und zweitens spürt man auch so ein bisschen diese Weltoffenheit, die Internationalität, die wir in unseren Hafen haben. Das ist schon eine, eine super Mischung. Und dieser Funken springt oft über. Das merke ich auch, wenn Leute, gar nicht aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern dieser Welt, die sind zum ersten Mal in Hamburg. Und man, man sieht denen an, wie sie plötzlich diesen Funken, dass der überspringt, weil sie dann so begeistert, aus dem Rathausbalkon sozusagen auf die Alster und sagen: Mein Herr und so. Und da ist ja gleich der Hafen und so. Also man ist schon, wir sind schon gesegnet und und beglückt durch unsere großartige Stadt und deswegen wird man eben auch schnell zum Hamburg Fan.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche bei uns zu Gast ist Peter Tschentscher. Peter Tschentscher lebt seit 1988, also seit nunmehr 32 Jahren in Hamburg, hat hier sein Staatsexamen Medizin gemacht und dann als Assistenzarzt und dann als Oberarzt im UKE Hamburg gearbeitet. Bis er dann nämlich 2011 von Olaf Scholz zum Finanzsenator ernannt wurde. Seit dem 28. März 2018 ist er der erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Bevor wir jetzt ins Gespräch starten, möchte ich noch einmal einen großen Dank aussprechen an die Hamburger Sparkasse. Die Haspa unterstützt nämlich den Hamburg-Podcast und stellt damit sicher, dass wir auch in diesem Jahr damit weitermachen können und weiterhin tolle Hamburger kennenlernen können und mit ihnen sprechen können, die ihr alle kennenlernen müsst. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Tag, Herr Dr. Peter Tschentscher. Guten Tag,
0: gleich so offiziell.
1: Ja, gleich so offiziell. Sie sind der erste Bürgermeister. Ich freue mich sehr, dass Sie heute im Hamburg-Podcast sind. Gerne. Ja, Sie müssen ja gerade unglaublich Beschäftigt sein, so kurz jetzt auch vor der Bürgerschaftswahl, aber auch grundsätzlich. Ich hatte schon gelesen, dass es Ihnen auch ähm, ein Anliegen ist, äh, oft persönlich in den Bezirken zu sein. Ich glaube, die Bezirke haben Sie auch schon alle einmal durchgeturnt und jetzt geht es sozusagen noch weiter. Ja, wahrscheinlich ist Ihr Tag äh, von einem Termin zum anderen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wobei das jetzt nicht unbedingt mit dem Wahlkampf zusammenhängt. Das wird mir jetzt oft gesagt, Mensch, die haben jetzt Wahlkampf, da haben Sie bestimmt viel zu tun. Und da antworte ich immer, nein, das Amt ist auch außerhalb des Wahlkampfs sehr anspruchsvoll. Ich habe jetzt seit zwei Jahren sehr viel zu tun, aber es macht alles viel Freude. Und im Wahlkampf ändert sich das ein bisschen. Da ist das alles, was wir machen, natürlich etwas stärker äh, auf die Öffentlichkeit bezogen. Es gibt jetzt viele Termine, die man sonst nicht hat, aber dafür sind andere Termine jetzt nicht mehr so häufig. Also insgesamt gibt es gut zu tun. Wahlkampf ist auch, äh, macht auch Freude. Es gibt ja auch viel Auseinandersetzung und auch Zuspruch dann. Und ich bin in der Tat jetzt die nächsten Wochen in allen, nicht nur Bezirken, wir haben ja nur sieben Bezirke, aber wir haben 100 Stadtteile in Hamburg. Und ich versuche jetzt, durch ganz Hamburg zu gehen und überall mal ähm, auf Wochenmärkten oder eben auch von der SPD-organisierten Veranstaltungen mhm. so ein bisschen direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern zu finden und dabei auch etwas zu tun, was ich sonst nicht gemacht habe. Sonst habe ich immer gesagt, ich bin interessiert an dem Gespräch, ich möchte auch Dinge erfahren,
1: mhm.
0: äh, bin gar nicht so auf Sendung gewesen. Und jetzt erlaube ich mir durchaus mal zu sagen, übrigens, ich habe auch eine Empfehlung für den 23. Februar. Wenn euch das nämlich alles gefällt, was in Hamburg die letzten Jahre passiert ist und wenn der Kurs richtig ist, dann gibt es eine ziemlich gute Empfehlung, wie man diesen Kurs fortsetzen kann als Bürgerin oder Bürger, indem man nämlich dann die SPD wählt oder eben auch mir persönlich die fünf Stimmen gibt, die man zu vergeben hat.
1: Mhm. stelle ich mir auch spannend vor, wenn man dann, also wenn man grundsätzlich, das ist ja immer auch so das, was ja immer so, so ein grundsätzlicher Vorwurf ist, ja Politiker, die kriegen gar nicht mit, was wir Leute wollen. Aber ich finde es gerade spannend, wenn man dann halt äh, wirklich so regelmäßig, also klingt ja sehr oft danach, dass, dass man dann halt mit Leuten spricht, ähm, die halt irgendwie auch eigene Vorstellungen haben von der Stadt, von wie soll es weitergehen, von der Zukunft und so weiter. Und das dann halt so wirklich direkt hört, egal von welcher Partei die pa äh, Personen dann kommen. Also sicher bei der SPD-Veranstaltung ist es wahrscheinlich dann schon ein bisschen klarer. Aber ähm, gerade wenn man so einen Wochenmarkt oder so hat, dann kann das ja wahrscheinlich auch mal hoch hergehen.
0: Ja, wobei es... Ähm, ich glaube, das ich das schon länger mache. Also Ich bin ja jetzt seit meinem Amtsantritt, ich bin gleich zu Anfang einmal durch alle Wahlkreise. sind ja auch schon ziemlich viele gegangen. Und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich möchte mich vorstellen. Ich bin ja als neuer erster Bürgermeister jetzt noch nicht so bekannt. Hm. Ich bin aber auch interessiert an, an, an Einschätzungen und hm. Themen. Politiker sind ja oft auf Sendung. Hm. Also sie erzählen, was richtig ist und was sie vorhaben. Das ist ja auch wichtig. Aber in dem Moment, wo man auf Sendung ist und redet, erfährt man nichts. Und für mich hat das äh, auch etwas äh, Hilfreiches, wenn Menschen so aus Stadtteilen sagen, es geht jetzt gar nicht darum, ob ich SPD will oder nicht. Oder ich will auch jetzt gar nicht äh, mein eigenes Interesse unbedingt irgendwie durchsetzen. Aber ich sage ihnen mal was und ich sehe das so und so. Oder ich habe hier einen Punkt, der passt gar nicht zu dem, was sie gerade gesagt haben. Dann ist das interessant, weil ich habe viele Dinge natürlich, die, aus, die ich aus Akten erfahre oder die mir Mitarbeiter übermitteln. Aber es sind immer auch noch andere Dinge im Leben dabei, die man eben nicht so hört, wenn man im Rathaus am Schreibtisch sitzt. Und das waren immer sehr, sehr interessante Punkte. Jedes Mal, wenn ich aus einem Stadtteil zurückkam ins Rathaus, hatte ich Dinge erfahren, wo ich dachte, hat sich gelohnt, mal mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Sonst hätte ich dieses Problem so gar nicht gesehen. Und deswegen hat es zwei Seiten. Einerseits haben wir in der Politik immer ein Bewusstsein und auch ein Interesse, auf Sendung zu sein, uns zu rechtfertigen, unsere Ziele zu vermitteln, wie man so sagt, politische Willensbildung hm. zu beeinflussen. Aber umgekehrt äh, haben wir eigentlich auch ein Interesse zu wissen, was los ist. Und deswegen ist Wahlkampf jetzt stark nach außen gerichtet. Aber ein Stück weit kriegt man auch ein Feedback, wie Leute äh, die die Gewichtung sehen. Einige mhm. Dinge zum Beispiel, die wir getan haben, kommen sehr, sehr gut an. Unser Wohnungsbau, die kostenlosen Kitas. Da sagen wirklich alle, ja, das war wirklich sehr gut und haben sie gut hinbekommen. Und dann gibt es natürlich andere Themen, wo sie sagen, was ist denn damit? Und äh, dann gibt es schon sehr interessante Veranstaltungen, die wir so haben.
1: Das glaube ich. Ja, gerade auch so Wohnungen in Hamburg, das ist, ist ja wie auch in München oder Berlin wahrscheinlich ein riesiges, äh, empfindliches Thema ja schon. Ja, fast. aber deswegen ist
0: ja auch gut, dass wir uns jetzt seit ein paar Jahren sehr, sehr drum gekümmert haben mhm. und dass wir jetzt auch eine Erfolgsmeldung haben, weil mhm. wir ja einen Mietenspiegel haben, der gezeigt hat, dass wir in den letzten beiden Jahren eine durchschnittliche Mieterhöhung nur noch von 1,3 Prozent mhm. haben in Hamburg. Während bundesweit sind die Werte bei 4 Prozent im Schnitt. Mhm. In einigen Städten, so wie Berlin, bei über 6 Prozent. Mhm. In Stuttgart noch höher. Und deswegen sage ich, das hat schon was miteinander zu tun, dass wir jetzt äh, so stark den Wohnungsbau gefördert haben. Und dass es jetzt auch wieder einen Tick leichter wird, auch mal eine Wohnung zu finden. Oder eben, dass man keine Angst mehr haben muss, dass man selbst der Nächste ist, der eine fette Mieterhöhung kriegt. Mhm. Also diese Verbindung herzustellen, es kommt ein bisschen darauf an, was Politik macht und wie das Leben für Bürgerinnen und Bürger in Hamburg ist. Das ist das Interessante am Wahlkampf, weil es ja darauf ankommt, dass man jetzt am 23. Februar nicht sagt, oh, mir gefällt irgendwas nicht, was da in Berlin passiert oder ich habe eine Stimmung und ich will jetzt mal meiner Stimmung Raum geben. Das kann man alles machen, aber am Ende geht es wirklich um uns alle hier, um unsere Stadt und um die Frage, wie wir hier weiterleben. Und das macht die Sache dann doch ein bisschen spannender. Mhm.
1: Ja, stimmt. Muss ich mir das eigentlich so vorstellen, jetzt mal auf alle Veranstaltungen, die, die Sie da so besuchen, ähm, ist das so eine gute Mischung auch von Jung und Alt oder ist das, ja, ist das sehr divers?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also, wir haben manchmal ähm, Stadtteile auch oder mhm. Veranstaltungen, da sind dann eher die älteren Semester da. Das liegt ein bisschen an, der, an dem Stadtteil. Es gibt ja, die, die Stadtteile haben ja alle unterschiedlichen Charakter in Hamburg. Mhm. Es gibt kürligere, modernere und es gibt etwas gesettelte, also sagen wir mal, ja auch konservativere Gegenden. Dann gibt es solche, in denen viele Menschen leben, die eher ein geringeres Einkommen haben. Dann gibt es ein paar vornehmere Stadtteile. Also jeder Stadtteil hat seinen Charakter und dadurch ändert sich auch so ein bisschen die Zusammensetzung. Wir haben aber eigentlich immer ein paar Junge und immer ein paar Ältere nur ähm, und auch viele in, dem, in den mittleren Generationen. Für mich ist die Anzahl aber gar nicht so wichtig wie die unterschiedliche Sichtweise, weil jeder hm. aus seiner Generation ja für alle anderen mitspricht und deswegen sind die Diskussionen eigentlich immer gleich interessant, wenn jemand aus der älteren Generation was sagt, spricht er ja mit für seine Nachbarn und für seine bekannten und deswegen kommt es gar nicht auf die Mehrheitsverhältnisse in der Versammlung an, sondern es kommt immer eigentlich alles ganz gut zusammen. Ich bin immer froh, wenn wir auch Zulauf bekommen von jungen Leuten, denn gerade also eure Zielgruppe sind ja diejenigen, die sagen, hey, was ist mit unserer Zukunft? Ähm, denken die da im Rathaus eigentlich auch, dass wir in 20, in 30, in 50 Jahren ja auch noch ein gutes Leben haben wollen und deswegen ist es für mich natürlich ganz hilfreich auch zu sehen, was interessiert die jungen Leute? Welche Kritikpunkte haben die an dem, äh, was wir bisher gemacht haben? Und das ist immer sehr ergiebig. Ich staune auch manchmal, wie vernünftig auch Leute, junge Leute Dinge aufnehmen, wo ich denke, Mensch, wenn die das wüssten, wären die vielleicht auch meiner Meinung. Und dann erlebe ich das oft, dass sie dann sagen, aha, verstehe und so, ja, dann machen sie mal weiter. Also es entsteht auch wirklich ein bisschen äh, gegenseitiges Verständnis, glaube ich, zwischen mhm. Politik und äh, dem privaten Bürger, der Bürgerin mhm. oder eben auch ein bisschen Verständnis zwischen den Generationen. Ich stehe ja so dazwischen. Ich bin jetzt Gott sei Dank noch nicht so ganz, also ich fühle mich noch nicht im Rentenalter. Mhm. Also ich bin jetzt genau genommen 53. Da gibt es auch viele, die sind jetzt 70 oder 80, haben noch andere Sorgen. Aber ich bin natürlich eben auch nicht mehr bei den Jusos unterwegs. Also unserer Jugendorganisation, wo dann Leute zwischen 18 und, und 30 eigentlich überwiegend dann doch eine andere Lebenssicht und einen anderen Erfahrungshintergrund auch haben. Mhm. Und die finden das manchmal auch cool, wenn ich dann sage, ich kann mich noch erinnern, als ich in eurem Alter war, da habe ich zum Beispiel auch demonstriert äh, gegen Atomkraft und gegen die Hochrüstung und hatte Sorgen, dass die Welt auseinanderreißt, wenn diese ganzen Atomara Overkill da hochgeht. Und ähm, da merke ich so, dass die Leute denken, ah Mo, guck mal an, ich bin jetzt gar nicht so der Einzige, der sowas mal erlebt, sondern die hatten früher auch so ihre Sorgen. Und dann kommt ein ganz gutes Vertrauensverhältnis eigentlich ins Gespräch. Und das hilft sehr. Ich glaube nämlich, dass unsere Stadt beieinander bleiben muss. Wir können nicht immer nur gegeneinander uns verbünden, sondern wir müssen uns miteinander verbünden. Die jüngere Generation muss wirklich auch vertrauen darauf, dass wir die jetzige Entscheidungsgeneration an sie mitdenkt und ähm, es gibt so eine, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, der, der Satz lautet ungefähr so, ihr sagt jetzt das, was ich damals gesagt habe und ähm, ihr werdet in Zukunft so sein wie ich. Also, dass man so durch, die, durch das Leben geht und das Einsichten und Lebenssituationen, dass sie uns alle mal erreichen, das steckt so in diesem, in diesem, in diesem Wechselspruch zu sagen, ich war früher so wie ihr und ihr werdet später so sein wie ich, weil ähm, man kann eben, wenn man jung ist, nicht so viele eigene Erfahrungspunkte haben, sondern man orientiert sich an der Welt, die man kennt, an der, die man sich wünscht und äh, da kommen immer die Oldies und sagen ja, ja und geben gute Ratschläge, aber die will man gar nicht so annehmen, weil man ja denkt, das sind die, die aus der früheren Vergangenheit das Geiles beurteilen. Und eigentlich will ich ja an die Zukunft denken. Und das ist ganz gut zu wissen, dass es schon immer seit Jahrhunderten so ist, dass die ältere Generation der jüngeren Ratschläge geben will, die das aber gar nicht unbedingt annimmt. Und erst später die Erfahrung gemacht ah, vielleicht war einiges von dem, was ich früher von den Älteren gehört habe, gar nicht so schlecht. Also so ging es mir jedenfalls. Ich habe früher auch mal gedacht, Mensch, was erzählen die mir hier, die ganzen Opis und so. Und irgendwann ertappt man sich dabei, dass man auch zu jemandem wird, der dann plötzlich sagt, ich habe noch mal eine andere Erfahrung und so. Und da muss man aber ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vorsichtig sein, mhm. weil nichts ist ja schlimmer, als wenn dann einmal ein, 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 einer kommt, der einem die Welt erklärt und gar nicht hinhört, ähm, was man eigentlich noch... Bedenken sollte. Also, ich balanciere so ein bisschen zwischen den Generationen mm. und finde aber gut, dass es diesen Dialog gibt, dass es einen Austausch gibt. Denn das ist wirklich meine Überzeugung. Man ist dann als Gemeinwesen, als ich sage gerne so als solidarische Stadtgesellschaft, ist man wirklich dann erfolgreich, wenn man an alles denkt, alles im Blick hat. Wir sagen die ganze Stadt im Blick und ähm, dabei durchaus auch die unterschiedlichen Generationensichten berücksichtigt.
1: Mm. Gerade mit mit Jungfindings ist es, merkt man ja aktuell immer auch, dass die, also die Bewegungen werden mehr, Fridays for Future etc. Und man merkt gerade so, dass die jungen Leute auch weniger in, ich sag mal, Vielleicht, vielleicht nicht das richtige Wort, aber in Legislaturperioden denken, also nicht mehr in den vier, fünf Jahren, sondern die wollen halt jetzt vor allem halt auf 30 Jahre und, und weiter. Deswegen stelle ich es mir dann vor allem spannend vor, also stelle ich mir auch vor, dass dann der Austausch dann halt auch mal so ein bisschen so dann vielleicht bei Jüngeren so ein bisschen mehr in die Richtung geht, so ein bisschen so, okay, und was machen wir in 10, 20 Jahren? Yeah. Und wo sind wir denn da? Und was ist denn da so die, ähm, die Vorstellung, äh, wo wir da angekommen sind? Wo das dann halt ähm, genau vielleicht bei älteren Semestern vielleicht ein bisschen konservativer und ein bisschen mehr auf dem yeah. Hier und Jetzt- so, so liegt. Aber genau, also auch der Effekt mit den, äh, wenn die Eltern einem was gesagt haben, das erkennt ja glaube ich jeder. Also das kenne ich, kann ich auch ein Lied von singen. Also da hat man dann auch damals ja, noch und gedacht. Erlebt man
0: sich dabei, dass man seinen eigenen Kindern richtig. die Sprüche bietet, die man selber nicht hören konnte. Das genau ist so, und, ne? genau. Aber was noch ein Unterschied ist, wir haben einerseits diese Langfristsicht. Die junge Leute denken an ihr eigenes Leben, das ja noch vor ihnen liegt. Ja. Aber was noch dazu kommt, ist diese Ungeduld. Man möchte, dass jetzt das mal vorangeht und schneller geht. Das kenne ich eben auch. Und äh, da habe ich natürlich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, da habe ich eine andere. ich habe den Erfahrungshintergrund, dass, dass man eben manchmal auch, dass das nicht so schnell geht. Also ich würde mhm. mir jetzt zum Beispiel auch eine, eine Radfahrerstadt wünschen, die jetzt schon so ist wie in Kopenhagen. Ja. Aber ich kann nur sagen, wenn 70 Jahre lang oder noch länger eigentlich immer nur aufs Auto gesetzt wurde, dann dauert das seine Zeit. Wir bauen jetzt schon 30, 40 Kilometer neue Radwege, bauen Kreuzungen um. Und trotzdem muss ich immer sagen, ich weiß, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen oder wo wir hin müssen. Aber ich kann nur ganz realistisch sagen, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis die U5 fertig ist. Das sind, dauert noch zehn Jahre. Das ist ja für einen jungen Menschen die Hälfte seines Lebens. Und trotzdem sage ich, wir müssen solche Jahrhundertprojekte angehen. Es ist irgendwann auch fertig. Und ich habe auf der anderen Seite auch eine Erfahrung, dass ich als junger Mensch auch dachte, das wird doch hier nie was mit der Abrüstung. Was ist das bloß alles? Und ähm, dann auf einmal kann es sehr schnell gehen. Und deswegen sage ich auch den Leuten jetzt mit dem, mit dem Klimaschutzthema, das ist schon sehr, sehr schwierig, jetzt nicht nur zu reden, sondern auch umzusetzen. Wir sind mit Hochdruck dabei, aber auch wenn es euch zu langsam geht, seid sicher, wir werden diesen Kurs gehen und am Ende geht es wahrscheinlich noch schneller, als, als wir alle äh, hoffen, weil das ist auch meine Lebenserfahrung, wenn man wirklich etwas ernst nimmt, dann kommen auch immer wieder Optionen dazu, an die man nicht gedacht hat und wenn man die dann ergreift, dann sind wir schneller fertig, als, als selbst die Optimisten das jetzt annehmen und das ist so meine Zuversicht, dass ich immer denke, wenn wir erstmal angefangen haben. Der Einstieg ist immer das Anstrengende. Und nun sind wir endlich soweit. Ich habe ja schon vor anderthalb Jahren vor dem Überseeklub, das ist ja so ein ganz nobler Club in Hamburg, habe ich gesagt, Achtung, wir müssen jetzt echt mal äh, Gas geben beim, beim, beim Klimaschutz. Das betrifft die Industrie, das betrifft den Verkehr, die Gebäude. Da haben mich noch 400 erstaunte Gesichter angeguckt. Ich gesagt, hä, wieso, wieso ist das denn jetzt so prioritär? Wie habe gesagt, täuscht euch nicht, es ist ein ernstes Thema. Wir müssen ran, sonst werden die jungen Leute ungeduldig, sonst überfordern wir irgendwann auch unsere Unternehmen, wenn das hinterher äh, zu langsam geht. Und alles in allem äh, kam dann diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung. Und im Februar habe ich nur Erstaunen gehabt. Und mittlerweile sagen alle, ja klar, das muss jetzt vorangehen. Und äh, weil dieser Bewusstseinswandel jetzt so stark ist, bin ich auch sicher, wenn wir jetzt klug rangehen, dann wird das sehr viel schneller gehen, als viele befürchten. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern ich möchte gerne, zeigen, dass wir als Weltstadt Hamburg, als Metropole, als Industriestandort mit all unserem Verkehr und mit unserem attraktiven Vielfalt, wenn wir zeigen, wie man klimaneutral wird, dann ist das eine Lösung für ganz Deutschland, für ganz Europa, für die ganze Welt. Und deswegen habe ich auch wirklich den Ehrgeiz zu sagen, wir zeigen, wie es geht, wir sind. Das ist nicht so leicht, als wenn man in einer Talkshow einfach sagt, bis 20, so und so viel muss es soweit sein. Sondern jetzt geht es richtig an, an kluge Ideen und wichtige Projekte. Wir müssen an die Industrie ran. Und zwar nicht, indem wir sie fertig machen, sondern indem wir sagen, ihr müsst besser werden. Ihr müsst noch besser werden, als ihr schon seid. Tonne Kupfer in Hamburg hergestellt ist nur halb so viel CO2 wie im weltweiten Durchschnitt. Das heißt, wir müssen unsere Unternehmen stärken, damit die noch besser werden, aber nicht sie kaputt machen, damit dann plötzlich das Kupfer, Stahl und, und Aluminium aus China oder sonst wo herkommt mit, mit viel höherer CO2-Belastung. Mhm. Und deswegen, glaube ich, haben wir beides. Wir haben eine Ambition, wir haben Ehrgeiz, aber wir können auch viel gewinnen an wirtschaftlicher Kraft und natürlich auch an Lebensqualität, mhm. wenn wir da jetzt mit, mit, mit Erfahrung, mit Kompetenz an die Umsetzung gehen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, das ist auch immer das, das Problem, dass dieses. Ähm, Sie haben es auch schon gesagt, dieses, dieses es ist so schwierig sich so man, man erwartet immer dieses fertige Bild so in 2030 ist dann das so und so ja. und dies und man, man man möchte immer dieses das ganz konkret haben so ja, man und, möchte eine, und es ist aber der eher der Prozess genau aber wenn man
0: ehrlich ist wenn sie eine lange Reise von von Hamburg nach nach ich weiß nicht irgendein Beispiel nehmen nach nach Rom hm. reisen da kommt ihm offensichtlich alles mögliche entgegen wichtig ist sie müssen erstmal los und sie müssen ein Ziel haben und dürfen davon nicht abweichen hm. und dann geht es manchmal, natürlich kommt mal was dazwischen. Aber dann macht man halt einen kleinen Umweg und dann ist man, am Ende kommt man schon zum Ziel. Man muss sich nur zuversichtlich erstmal auf den Weg machen und darf nicht immer noch diskutieren. Ja, wollen wir in zehn Wochen in Rom sein oder in zwei Tagen oder in einer Stunde? Nee, lieber in, in einem Tag und so. Nicht so viel diskutieren über das Ziel, sondern losgehen. Hm. Dann hm. wird man schon sehen. Und ich sage immer, meinetwegen können wir so schnell wie möglich klimaneutral sein. Ich habe gar kein Problem damit. Nur wir müssen beginnen und dann, äh, wir müssen logische und richtige Schritte einleiten. Denn das ist ja die Kunst der Politik, nicht nur Ziele zu definieren, also möglichst die richtigen, sondern sie auch mit, äh, mit Kompetenz und mit den richtigen Maßnahmen umzusetzen. Hm. Und da sehe ich ein bisschen, wenn ich noch mal Eigenwerbung machen darf, ein bisschen hm. auch meine Stärke. Ich habe ähm, jetzt neun Jahre im Senat. Ich habe ähm, viel politische Erfahrung. Wir haben einfach auch jeden Tag ja Probleme zu lösen im Rathaus. Und ich traue mir zu, das umzusetzen. Und deswegen geht es für mich im Wahlkampf nicht nur um die Ziele, sondern auch um die Glaubwürdigkeit und um die Frage der Kompetenz. Man muss ja nicht nur wollen, man muss auch können. Denn andere wollten auch eine nie bauen. Und am Ende hat sich alles nur blockiert und es war ein Riesenärgernis. Und dann sind wir halt irgendwann im Senat, also Neu gewählt worden, haben gesagt, jetzt zeigen wir mal, wie man sowas macht. Wir planen sauber zu Ende, wir machen harte Verträge, die sind aber auch lupenrein und, und wasserdicht und dann kriegen wir das hin mit der Elbphilharmonie. Also bauen wollten die andere auch, nur man muss es auch können.
1: Wir starten mal als nächstes in unsere sechs Hamburg-Fragen, die wir jeden unserer Gäste stellen. Die erste Frage ist, wo in Hamburg wohnen Sie? In Bambeck. Du oh, hast schon immer in Barmek gewohnt? Nee, ich
0: habe äh, als Student in Winterhude gewohnt. Aha. Aber damals war auch schon so mit den Bewohnungen schwierig. Und als ich dann geheiratet habe und wir dann Nachwuchs bekamen, brauchten wir eine größere Wohnung. Dann haben wir halt in der Nähe geguckt und in Bambeck was gefunden. Und dann haben wir aber diesen Stadtteil so richtig schätzen gelernt. Also das hat eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, auch wenn alle von weitem denken, Barmweg, Arbeiter, Stadtteil und so, stimmt alles nicht. Es wohnen dort sehr bodenständige Menschen. Es ist aber wirklich ein sehr, sehr, es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben mit unserem Sohn dort, da gibt es Spielplätze. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Lage auch, so zwischen dem Flughafen auf der einen City Nord, Stadtberg in der Nähe, nicht weit zur City. Wir haben das sehr schätzen gelernt und es gibt so ein Barmweg, so ein, so ein Wir-Gefühl auch. Die Leute sind untereinander ganz Ganz cool so. Also ich, wir werden dort nicht wegziehen und es ist wirklich eine wunderbare, eine wunderbare Atmosphäre. Aber natürlich gibt es auch viele andere Stadtteile, die eine besondere Atmosphäre haben, wo ich nehme immer wahr, wenn ich frage, wer wohnt, egal wo ich bin in Hamburg, frage ich immer, wer wohnt eigentlich gerne hier? Und da gehen fast immer alle Finger hoch. Die Leute wohnen gerne dort, wo sie wohnen, sonst hätten sie vielleicht auch versucht, woanders eine Wohnung zu finden. Und zweitens sind wir alle so kleine Stadtteilpatrioten. Also wir mögen dann auch gerne unseren Stadtteil äh, gut finden. Und mögen es gar nicht. Ich habe irgendwann mal in einer Zeitung gelesen, hat irgendjemand, der kam aus Alten, da so eine abfällige Bemerkung gemacht, nee, nee, wenn das hier so wird, oh, dann kann ich ja gleich nach Barmbek ziehen. Und da habe ich so gedacht, was, 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 was will der damit denn sagen? Sind hier irgendwie, also das mag man nicht. Man möchte, man steht zu seinem Stadtteil, man hat zwar die, die natürlich gibt es auch überall Probleme und Konflikte und dann, dann gibt es Forderungen an die Politik und so. Aber im Kern sind wir alle, auch sehr, sehr überzeugte Hamburgerinnen und Hamburger. Und das bezieht sich ganz besonders dann auch auf den Stadtteil, in dem wir verankert sind.
1: Mhm. Passt schon, vieles äh, der Antwort auch zu der nächsten Frage. Äh, welche Stadtteile haben Sie geprägt?
0: Winterhude, mhm. äh, weil ich dort ja ursprünglich als Student gewohnt habe. Ich habe so im Hinterhof terrassenhäuser am Mühlenkamp gewohnt. Das mhm. war schon sehr authentisch. Und damals war der Stadtteil auch noch sehr äh, kirchlich. Leider ist der so ein bisschen gentrifiziert. Mhm. Und jetzt ist es aber wieder so, glaube ich, dass das alles im Lot ist. Dann bin ich sehr geprägt worden von Eppendorf. Das ist nämlich der Ort, wo ich studiert habe im Universitätsklinikum. Dann ist man ja auch immer so ein bisschen auf dem Weg dorthin und ähm, Eppendorf ist eben der Standort unseres großartigen Universitätsklinikums, in dem ich dann, ich weiß nicht wie viele Jahre auch beruflich tätig war. Also ich würde sagen, Eppendorf hat mich sehr stark geprägt und dann immer so diese Alsternähe, weil von mir aus, äh, von Mühlenkamp aus oder auch von Bamberg aus ist man ja relativ dicht an der Au Außenalster und alles, was mit der Alster zusammenhängt. Da ist man halt drumherum gefahren. Im Sommer dort, äh, als ich noch jünger war, habe ich mich dann mit dem Handtuch dann da irgendwie in die Sonne gelegt mhm. oder man joggt, geht spazieren. Ich bin sehr stark geprägt vom, von der Stimmung und vom Milieu sozusagen, das man so an der Alster erlebt. Ähm, und ja Und dann wie wir alle, glaube ich, vom Zentrum und vom Hafen. Denn alle, die irgendwo wohnen, kommen ja mal ins Zentrum. Das ist ja anders als in Berlin, das ist ja alles so. Da gibt es ja mehrere Zentren. Wir wissen ja schon, wo, wo vorn und hinten ist in Hamburg. Und deswegen glaube ich Winterhude, Eppendorf, Alster und der Kern Hamburgs, das Zentrum und der Hafen.
1: Ich höre auch ganz oft, dass gerade Leute, die aus Berlin kommen, dann auch so sagen, ja Hamburg, das ist gar nicht so wie so eine Großstadt, also gewissermaßen schon. Aber wenn man in der Innenstadt ist, wenn man dann an der Alster rumläuft oder halt dann auch zwischen Alster und Elbe, also dadurch, dass es sich nicht so unfassbar unübersichtlich anfühlt, fühlt es sich halt auch gleichzeitig wieder so, so heimisch an. Also, ja. Und das ist dann auch, glaube ich, noch mal was, was dann auch ja, noch kommt, dass das alle so toll finden. Ja, ja, Hamburg hat
0: eine gewachsene Struktur. Hm. Und ein Zentrum, und dann gibt es so äh, Achsen, man kann sagen Magistralen, die sozusagen in die Peripherie reichen. Hm. Und das hat alles eine städtebauliche Grundlogik. Und wir achten in der Politik auch drauf, wenn man das den einzelnen Entscheidungen immer nicht so ansieht. Dass, wir, dass, dass die Struktur Hamburgs auch erhalten bleibt und gestärkt wird. Im Zentrum etwas engere Bebauung, dann in den, in den randlichen, rentlichen Stadtteilen. Einige Bezirke richtig ländlich, Vier und Marsch landen. Also auch hat alles Charme. Und wir, wir versuchen, die Struktur zu erhalten, in der wir uns ganz gut orientieren und wohlfühlen. Und das merke ich auch überall. Andererseits, wenn man mal uns mit München vergleicht, wir haben in Hamburg auch eine, eine gewisse Breite, wenn Sie, wenn Sie einfach mal so an der Binnenalster stehen, auf den Ballin-Damm blicken oder den Jungfernstich. Wir sind auch, wir haben, man spürt auch so ein bisschen diese Größe unserer Stadt, auch wenn es dann, weil wir vertraut damit sind, wieder gemütlich ist. Und diesen Eindruck hat man nicht in allen Städten. In einigen Innenstädten fühlt man sich eingeengt. In Frankfurt, in München fühle ich mir so fast ein bisschen beengt. Und wenn ich über die Elbbrücken reinkomme nach Hamburg, nicht mal jetzt bin ich erstens zu Hause. Und zweitens spürt man auch so ein bisschen diese Weltoffenheit, die Internationalität, die wir über unseren Hafen haben. Das ist schon eine, eine super Mischung. Und dieser Funken springt oft über. Das merke ich auch, wenn Leute, gar nicht aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern dieser Welt, mhm. die sind zum ersten Mal in Hamburg. Und man, man sieht denen an, wie sie plötzlich diesen Funken, äh, dass der überspringt, weil sie dann so begeistert, aus dem Rathausbalkon sozusagen auf die Alster und sagen, Mann, mein, mein Herr und so. Und da ist ja gleich der Hafen und so. Also man ist schon, wir sind schon gesegnet und, und beglückt durch unsere großartige Stadt. Und deswegen wird man eben auch schnell zum Hamburg-Fan. Auch wenn man hier nicht geboren ist, sondern als Student oder als, als, auch als, als Zugewanderter. Es gibt ja mhm. auch viele, die aus, aus geschäftlichen Gründen nach Hamburg kommen und so. Und dann höre ich immer in den Biografien der Leute, ja, irgendwann bin ich nach Hamburg gekommen und habe, da habe ich gewusst hier bleibe ich das wäre äh, ja. das ist wirklich äh, auch ein gutes zeichen eigentlich ja
1: ja Ich finde auch, ähm, das klang bei Ihnen auch gerade schon so durch, ähm, mit den Erfahrungen mit der Alster, ich glaube auch, dass äh, gerade wenn man dann an, an der Alster ist und auf Berlin an Jungfernstieg etc. blickt, Wasser ist halt auch so ja. ein Faktor. Ja. Gerade in Hamburg, das ist äh, dieses, das das entschleunigt halt auch immer finde für mich jetzt auch so irgendwie so ein bisschen so dieses, dieses Stadtsetting noch mal ein bisschen. Sowieso, Wasser hat ja irgendwie sowieso so eine beruhigende Wirkung, ob man jetzt an der Elbe ja. am Elbstrand sitzt äh, oder eben an der Alster, ähm, am alsterwiese so Schwanweg oder so. Genau, und Kultivieren wir super. auch. Wir haben
0: ja auch Kanäle ohne Ende. Also, wir haben ja auch, mehr, auch Brücken.
1: mehr Brücken als Venedig. Richtig. Ja. Und, äh, dieses, diese, Und Amsterdam diese zusammen. Also, das wusste ich nicht. Ja, Aber das nehme
0: ich jetzt mal auf in mein ja. Repertoire an guten Sprüchen, <lacht> denn es ist wirklich so, dass dass das Leben am Wasser, diese Grenzbeziehungen zwischen dem Wasser und der Stadt, die, die gibt Faszination. Deswegen ja auch äh, der Erfolg unserer HafenCity und all dieser dieser Wasserlagen, die wir so haben. Und das muss man wirklich auch wertschätzen und muss man erschließen. Deswegen ist auch wichtig, dass wir Zugänge haben zum Wasser, dass wir also unsere Außenalster ist ja ein öffentlicher Raum und wird das immer bleiben und auch, auch an den Kanälen versuchen wir immer Wegebeziehungen, dass, dass alle sozusagen diese, diese, diese Stadt am Wasser auch, auch erleben können. Das mhm. ist schon ein unglaubliches Leben. Mhm.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist Ihr Standardfortbewegungsmittel?
0: Momentan ist es äh, eher das Auto, wenn man ganz ehrlich ist. Ich werde ja auch dann immer überall hingefahren und so. Und Ich versuche, die Strecken über Hamburg hinaus mit der Bahn zu machen. Also ich pendel eigentlich regelmäßig nach Berlin, wo ich ja sehr oft bin, mhm. äh, mit dem ICE. Ich bin sogar letztens mal zur Ministerpräsidentenkonferenz nach München mit dem Zug gefahren. Ich glaube, ich war der Einzige, der da nicht mit dem Flugzeug ankam. Und ähm, einfach, weil ich finde, wir müssen ja alle bei uns selber anfangen, was äh, klimafreundliches Verhalten angeht. Und Bahnfahren ist eigentlich eine ganz gute Sache. Es dauert ein bisschen länger, weil man, äh, was weiß ich, die Fahrt nach München jetzt, ich weiß nicht, was der Zug da braucht, sechs Stunden oder so. Da muss man noch umsteigen in München und von dort aus weiter. Aber letztlich bis ich zum Flughafen bin, dann muss man einchecken. Dann heißt es wieder so, jetzt bitte alle Geräte aus und so. Also man ist zwar kürzer unterwegs, aber ich kann im Zug ja wirklich die komplette Zeit nutzen, um zu, zu arbeiten, zu telefonieren, zu Notebook, zu schreiben und so. Und ich habe festgestellt, also innerdeutsche Reisen, die kann man wunderbar ähm, ohne Flieger machen. Und deswegen finde ich es auch eine gute Idee, jetzt mal zu sagen, so Leute, Kurzstreckenflüge, das ist echt nicht nötig wir machen es jetzt auch teurer und Bahntickets werden günstiger. Also das ist schon der richtige Weg, den wir einschlagen. Und ich versuche da ein bisschen mitzugehen. Auch wenn, ehrlich gesagt, die Anforderungen des Amtes manchmal erfordern, dass man Dinge macht, die ich jetzt vor meiner Amtszeit nicht gemacht hätte oder die ich auch nachher nicht mehr machen werde. Ich bin früher eben sehr gerne Bus und Bahn gefahren. Ich habe meinen regelmäßigen Arbeitsweg von Bahnweg nach Eppendorf war eben immer Busbahn und dann entweder zu Fuß oder den mhm. letzten Stück auch nochmal mit dem Bus. Oder im Sommer bin ich auch gerne damals schon mit dem Rad gefahren. War ein bisschen anstrengender als heute. Also die Radwege sind schon mhm. vorangekommen. Ich habe jetzt mal die Strecke nochmal wieder einmal gemacht mit dem Fahrrad, die ich früher jeden Tag äh, im Sommer gefahren bin und habe festgestellt, natürlich sind wir noch nicht wie Amsterdam oder Kopenhagen, aber viele Wege sind besser geworden. Da, wo früher noch so Kopfsteinpflaster 50 Zentimeter Möglichkeiten waren, gab es jetzt schon richtig hm. Radfahrspuren und so, ist es ist besser geworden. Und äh, ich finde, diese Mischung aus vorankommen und sich eben auch körperlich betätigen, ist beim Radfahren wirklich einmalig. Äh, ich habe damals gemerkt, wenn ich dann nach so einem stressigen Arbeitstag, da habe ich auch manchmal Ärger und ist auch schon ein bisschen aufgeladen und so und habe endlich Feierabend. Und wenn ich dann mit dem Rad nach Hause gefahren bin, dann kam ich zu Hause an und war also auch ein bisschen schon innerlich entspannter, weil diese Mischung aus, man ist mal abgeschaltet, man ist unterwegs. So, und beim Autofahren ist es eben so, da ist man wieder konzentriert und dann ärgert man sich, wenn man gerade wieder Stau hat und so. Das heißt, eigentlich ist Radfahren eine, eine super Sache und deswegen sind wir ja auf dem Weg, jetzt Radverkehrsinfrastruktur aufzubauen.
1: Mhm. Kann ich mit dem Fahrradfahren auch genauso bestätigen. Ich fahre ungefähr, ich bin in Altona ungefähr, sind das so 6,5 Kilometer. Das ist eine super das ist eine gute Entfernung, Treffnung. genau. Um, ja. da, um dann genau den Kopf dann auch einfach ja. also morgens einer, einerseits schon mal frei zu bekommen ja. für die Arbeit und danach auch ähm, ist das natürlich immer sehr empfehlenswert. Nächste Frage: Was ist das Beste, was Ihnen in Hamburg passiert ist? Oh! Oh, ja. da sage ich natürlich
0: die, die <lacht> Klassik. <lacht> Meine Frau hier kennengelernt und unser Sohn ist hier geboren. Das ist natürlich schon irgendwie, wenn man so sein Leben zurückdenkt, ist das natürlich auch der Ort, in dem ja so tolle Dinge passiert sind. Ich erinnere mich auch gerne so an Situationen im Studium, dass man irgendwie ist man ja... Man wird im Studium ein Stück weit erwachsen und, und äh, wächst hinein in den Beruf und in das spätere Leben. Und das verbindet sich in, in allen persönlichen Ereignissen natürlich mit, den, ähm, mit der Stadt. Also ich kann mich auch, manchmal auch an besondere Orte erinnern. Genau hier ist genau das passiert. Und das hat man, das ist ja ein Stück Heimatgefühl, was man dann mit der Stadt verbindet. Also da würde ich sagen, alle großartigen und schönen Erlebnisse in meinem Leben haben halt in Hamburg im Wesentlichen stattgefunden, obwohl ich natürlich in meiner Jugend, wo ich noch nicht in Hamburg gelebt habe so Also in der Schulzeit vor allem. Abitur habe ich gemacht, nicht in Hamburg. Das ist natürlich dann etwas, was ich mit diesen Orten verbinde.
1: Mhm. Das Und war was, in Oldenburg, ne? Das war, genau. genau. Geboren mhm. bin
0: ich in Bremen, da haben mhm. wir aber nur ein paar Jahre gelebt. Mhm habe ich dann letztens den HSV-Fans gesagt, man geht ja so als Kind schon mit seinem Vater zum Fußballspielen. Mein Problem war nur, ich bin in Bremen geboren und das war das Weserstadion. Nein, das war natürlich jetzt ein bisschen selbstironisch. Wir sind dann da relativ bald weggezogen mhm. und ähm, dann bin ich in Niedersachsen im Oldenburg aufgeworden. Das ist ein schönes, nettes, behütetes äh, Städtchen. Da kann man auch gut aufwachsen. Und dann bin ich aber zum Studieren halt nach Hamburg gekommen und mir war von Anfang an klar, hier gehst du nicht wieder weg. Und ähm, ja, hab's eben, fühle mich jetzt durch und durch als Hamburger, weil ich die längste Zeit meines Lebens hier war. Mm. Und ähm, man ist ja, wie gesagt, nach kurzer Zeit schon mm. Überzeugungstäter in Hamburg. Mm. Und so geht es mir halt auch.
1: Genau, Sie sind ja äh, 88, hatte ich mir noch aufgeschrieben, also vor 32 Jahren nach Hamburg gezogen. Ja, da, zum
0: Studieren. Das war nach genau. meinem Zivildienst. Das war dann in Wittmund, also in Ostfriesland. Mm. Das war ja <lacht> ein echtes Kontrastprogramm. Und ähm, also wenn man das so hinterm Deich erlebt, wie man so ähm, nicht urban lebt, da kann ich nur sagen, ich genieße sehr die, die Lebensqualität einer großen Stadt mit all den Möglichkeiten in der Kultur, im, im, im was weiß ich, Kinoclubs, alles, was man so als junger Mensch auch machen kann. Und dann eben äh, dann auch immer so diese, diese Potenziale. Man kann ja jeden Beruf ergreifen, man kann alles studieren, also es ist, man kann unternehmerisch erfolgreich sein, das ist wirklich eine Stadt der Chancen. Und das gibt es eben nicht überall, sondern man hat ein paar Dinge, die kann man im Ostfriesland machen mhm. oder auch in kleineren Städten. Aber man hat nicht diese Breite an, an Chancen und Optionen.
1: Mhm. Kann ich absolut bestätigen. Ich, ich habe bin nicht auf, komplett aufgewachsen, aber habe lange in einem Dorf gewohnt, also bis ich 16 war, mit 500 Einwohnern. Ja, hat das auch war, was, oder? Das war in der Nähe von Wiesbaden, sehr, sehr ländliches. Ja, aber aber so. haben Sie
0: doch bestimmt auch persönliche, positive Erinnerungen. Also, das hat ja
1: absolut, auch was, absolut. Ja. Aber es ist genauso mit den Chancen. ist Es dann, also... Ja ich sag mal so, wohlfühlen kann man sich dann natürlich auch total 100 Prozent. Aber es ist halt eben genauso so, dieses Ding, diese Chancen, Möglichkeiten, das ist halt natürlich das, was in der Stadt dann schon mal eine ganz andere Spur
0: ja, an ist. Ja Mir geht es immer so, wenn wir jetzt mal eine Woche im Urlaub sind, dann fahren wir häufig nach Österreich, so, dann denke mhm. ich, oh, ist das hier eine Landschaft mhm. und alles ruhig und richtig erholsam und so und das ist auch so. Aber nach ein, zwei Tagen merke ich schon wieder und denke ich schon wieder, Mensch, was jetzt in Hamburg alles so läuft und so. Und nach einer Woche denke ich immer, ja, alles wunderschön hier. Aber es ist nicht meine Welt. Und dann, so nach einer Woche geht bei mir so dieser Wehmut los, auch wenn ich so irgendwo anders irgendwo bin. Wir sind jetzt nach China und Japan gereist und alles sehr beeindruckend und so. Und dann geht es mir wie Udo Lindenberg, dieser Reeperbahn-Song. Ne? Man weiß gar nicht, ja, alles super hier, aber irgendwie fehlt mir dann doch was. Und das ist so, ja, auch was Tolles, dass man so einen, einen Ort hat, wo man sich zu Hause fühlt und ein Sehnsuchtsort, wie man dann poetisch sagen kann, und das ist bei mir Hamburg und ich merke das eben wirklich, wenn man mal woanders ist, ist es auch schön, auch andere Städte sind auch interessant, ich finde Berlin auch faszinierend, aber seien Sie mal ein paar Tage in, in Berlin, dann sagt mir so, jetzt ist es auch mal gut hier, es ist echt hier nicht, die sind ja. hier alles immer so, ah, so diese Distanzlosigkeit und dieses Rotzige, was man so erlebt. Klar, man kann sich daran gewöhnen und viele Berliner finden das cool und so, aber ich denke dann immer, nee, also jetzt, jetzt ist es gut, jetzt gehe ich wieder zurück und in Hamburg ist alles sortierter, die Stadt wird besser gemanagt, es gibt etwas stärkeren, äh, wie soll ich das nennen, so hanseatischen Pragmatismus. Nicht? In Berlin gibt es auch viele Schnapsideen und Dinge, die dann cool sind und so, aber irgendwie dann auch nicht von Bestand. Wir sind solider und haben trotzdem Kreativität und Clubszene und äh, Innovationsbereitschaft. Also hm. ich finde, wir haben eine ideale Mischung. Irgendjemand hat gesagt, wir haben die Kreativität aus Berlin <lacht> und wir haben die, die wirtschaftliche Vernunft von München und wir sind die Mischung und die macht uns erfolgreich.
1: Wir sind auf jeden Fall eine sehr gute Mischung, da Hand drauf. Nächste Frage, welches Gebäude oder Bauwerk ist Ihr persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Also momentan natürlich das Rathaus.
0: Das ist ja auch der Ort, an dem ich mich jeden Tag aufhalte. Aber wir haben mittlerweile die Elbphilharmonie dazu bekommen. Wir haben den traditionellen Michel. Und dann haben wir so, ich würde mal sagen, so schwimmende Wahrzeichen. Dann den rigmas oder die Cap San Diego. Das ist ja etwas, was unsere äh, unsere maritime Tradition so symbolisiert. Und deswegen würde ich sagen, im engeren Sinne, gebäudemäßig ist es das Rathaus, der Michel, neuerdings die Elbphilharmonie, für die wir ja weltweit mittlerweile bekannt sind, was auch gut ist, denn wir schätzen unser Rathaus, unseren Michel, aber wenn man mal so in den USA oder so fragt, kennen die eher, wenn überhaupt, die Elbphilharmonie. Deswegen haben wir ein neues Symbol, eine, 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 neue, ja, eine neue Verankerung im Bewusstsein der Welt bekommen mit der Elbphilharmonie und das hilft uns, weil wir ja auch junge Leute anziehen wollen. Wir brauchen ja kluge Köpfe in der Digitalisierung, in der Kunst, in der in der Kultur wir sind oder in der Wissenschaft auch, mhm. ist ganz gut, dass wir vielleicht irgendwann so bekannt sind in der Welt, wie wir gedacht haben, dass wir es sind. Aber als ich in der Zeitung gelesen habe damals, in der New York Times stand es, es bewerben sich für die Olympischen Spiele mhm. Paris, London und Hamburg, Klammer auf Germany, Klammer zu. Da habe ich mich echt geärgert. Wieso muss man den weltweiten Lesern erklären, wo Hamburg liegt? Aber vielleicht ändert sich das jetzt durch, ähm, durch doch unsere großartige auch Entwicklung in der Wissenschaft. Und ähm, wir sind ein Stück weit eine internationale Stadt und sind darauf angewiesen, auf Bekanntheit mit all unseren internationalen Verflechtungen der Unternehmen, die Handelsbeziehungen pflegen. Und da ist es nicht schlecht, dass wir mit der Elbphilharmonie jetzt auch echt mal ein Markenzeichen gesetzt mhm. haben, wo man weltweit guckt. Und ganz viele kommen und sagen, ich wollte mal einmal in die Elbphilharmonie. Und jetzt sehe ich, da ist auch eine eine riesengroßartige Stadt drumherum. Hm. Also das ist schon, muss man sagen, etwas, was uns sehr äh, geholfen hat. Neben Berlin und München. München ist bekannt durch die Olympischen Spiele damals. Heidelberg, weil das so ein US-Standort war. Das heißt, wir sind ein bisschen bemerkbarer geworden mhm. durch die Elbphilharmonie. Insofern bin ich sehr froh, dass das so ein Erfolg geworden ist mit mhm. dem Gebäude.
1: Ja, für, das, für diese internationale Wahrnehmung fehlte da tatsächlich. Noch was. Das habe ja, ich, hab ich auch schon jetzt. Ja.
0: Und für die Musikstadt ist es auch grandios. Man kann sogar Klavier spielen in der Elbphilharmonie, wie ich mhm. letztens Mal ausprobiert habe. Also Großartige Sache, diese Verbindung eines, 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 eines Markenzeichens, mhm. eines bemerkenswerten Gebäudes an einem bemerkenswerten Ort. Mit der, mit der Musikstadt, also das zu verbinden mit der Kultur und der Musik, mhm. das ist schon grandios gelungen. Also wir haben einen genialen Ort, ein, gemales, ein geniales Gebäude mhm. und eine geniale Botschaft letztlich auch für die Musikstadt. Ich habe irgendwann mal in Bayern gesagt, die wollen ja auch jetzt ein Konzerthaus bauen. Mhm. und Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr gerne machen. <lacht> Wenn ihr klug seid und das alles hinkriegt, wird das auch irgendwo stehen. Aber so ein Ort, wie wir ihn haben zwischen der inneren historischen Stadt und der Weite des, der Elbe, des Hafens. So ein Ort findet ihr in ganz Bayern nicht.
1: Witzigerweise denke ich echt immer an Sydney, an die Oper, wenn ich, wenn ich an die Elbe die denke. Einfach weil es halt auch dieses weil diese Optik mit dem Hafen im Hintergrund und halt diesem umgeben vom Wasser ist. Es ist ja, ja. Im Setting her ist es ja
0: Und gleich. Aber die Oper von Sydney ist am Ende, die hatten ja auch ein Problem mit dem Bauen. Hm. Da wurde es immer teurer. Und dann haben die ganz zum Schloss, hat mir mal jemand erzählt, der sich da auskennt, es ist dann nicht so gut geworden. Die haben, innere, innere, die haben im, im, im Orchester so, haben die dann ganz viel Kompromisse gemacht. Und das ist bei uns ja dann auch anders geworden. Wir haben gesagt, nein, zack, wir machen jetzt alles zu Ende. Es kostet auch noch mal ein paar Euro mehr. Aber jetzt machen wir jetzt nicht hier so eine, so eine halbe Sache, Keine sondern es muss Sachen. dann auch wirklich sitzen. Und äh, Ich habe das immer wieder jetzt wahrgenommen. Natürlich gibt es ein paar Kritiker, die sagen, wenn man da singt, dann hat man rund um Publikum, die ah, hören dann hinten nicht so gut wie vorne. Das ist eben so bei so einer Art von Konzertsaal, aber Überwiegend sind die Leute doch fasziniert von der, von der Akustik und von der Klarheit und auch von der Freundlichkeit des Gebäudes. Wenn man da drin ist, man fühlt sich von ersten Moment an wohl. Und ich habe mittlerweile, weil ich auch viel rumkomme, in anderen großen Weltstädten mal so die Opernhäuser und Konzerthäuser besucht, keines ist so gelungen wie dieses. Also ich ich sage das natürlich auch, sagen so, oh, ist auch toll gemacht und so. Aber heimlich denke ich mir immer, gut, dass wir unsere Elbphilharmonie haben. Die ist wirklich einerseits schön und und, und ähm, modern, aber eben auch ein Stück weit hell und, und freundlich. Also ich bin hm. jedes Jahr begeisterter von, ähm, von dem Ambiente und, und auch von der Botschaft, die mit der Elbphilharmonie
1: ausgeht. Kommen wir zur letzten der sechs Hamburg Fragen. Ähm, was ist Ihr Lieblingsplätzchen in Hamburg? Ist es jetzt die Elbphilharmonie, weil sie da mal ja, Klavier der, spielen durfte. auf der Plaza <lacht> zu
0: stehen, finde ich sehr schön. Ich finde aber auch nach wie vor für mich die Alster einen, einen großen Wert. Also wenn ich so wieder, weil dann da kommt wieder, was wir eben hatten, so die, die Erinnerung. Ja. Also weil ich eben meine, meine, Studi meine Studienzeit, meine Studentenzeit dann oft an der Alster war, ist das für mich ein Ort, an dem ich gerne bin. Ich blicke gerne einfach auch mhm. ähm, so am liebsten so von Winterhude aus. Bellevue oder so, über die Alster Richtung City, wo man so die Silhouette der inneren Stadt sieht. Das ist ein schöner Ort. Und dann natürlich der Hafen. Dort spürt man ja diese Internationalität, diese Weite. Es gibt ja diesen Song von Stefan Gildes, Pollerhocken. Hocken. Mhm. Das, ist, das ist auch so ein Effekt, glaube ich. Den hat er gut getroffen mit seinem Song. Weil man wirklich so ein, so ein Gefühl da hat, wenn man hier bildet, da sieht man einerseits die Weite und die Größe es relativiert sich auch das ein oder andere kleine Problem, was einen vielleicht gerade noch sehr aufgeregt hat und es, ich finde es beruhigend, so wenn dann so ein, ein großes Schiff dort die Elbe hochkommt, dann das Majestätische, das Ruhige und das zeigt ja auch, wenn ich mit einem Schiff über die Weltmeere fahre, kurz zickzack und so bringt gar nichts, man muss einen Kurs haben und es wirkt jetzt nicht so dynamisch, man braucht eine Zeit, aber man kommt an. Und man kann mit einem Riesendampfer sozusagen, mit einem, möglichst in Zukunft einem klimaneutralen LNG beschriebenen LNG-Schiff sozusagen, äh, sozusagen wunderbar äh, Waren transportieren über die Weltmeere und ja man, man man kriegt eine Verbindung zu der Stadt und dieses Gefühl dass man verbunden ist mit der Welt und dass das alles eine Weite hat dass die Internationalität bei uns zu Hause ist aber wir auch Zugang haben zur Welt mhm. diese das spüre ich wenn ich äh, an den Elbbrücken bin oder wenn ich nicht Elbbrücken an den Landungsbrücken bin und ähm, sozusagen auf den auf den Lauf der Elbe blicke also mhm. Elbe Alster mhm. und ähm, ja, und dann natürlich Barmbek. Da fühle ich mich ja auch sehr zu Hause. Da gibt es auch Orte, mhm. äh, an denen man sich gut aufhalten kann und wo man dann nochmal dieses besondere Stadtteilbezogene hat. Mhm.
1: Ich hatte auch noch als Frage aufgeschrieben, was Ihnen am besten an Barmett gefällt. Das haben wir aber allerdings ja auch schon einmal das jetzt gerade schon ordentlich, ja, haben ja, uns ja. schon ordentlich durchgezogen. Das, den können wir uns an der Stelle sparen. Ähm, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Ausflug. Jetzt 100 Prozent in der Politik. Vorher waren Sie als Arzt unterwegs. Ja. Was war denn da? Naja, ich also die, gehöre
0: sozusagen zu den seltenen Exemplaren, wenn ich mal so unter den Ministerpräsidenten gucke oder bei denjenigen, die der Politik machen. Ich war wirklich bis vor neun Jahren 100 Prozent in einem anderen Beruf. Also ich sage manchmal, spaßhaft in einem seriösen Beruf unterwegs. Jetzt bin ich halt Politiker. Also das Sozialprestige eines Arztes ist sehr, sehr viel höher. Das Ansehen, der Respekt vor dem Beruf als das, was man als Politiker so ja. erlebt. Und dieser Wechsel war auch recht krass. Ich musste mich ja dann entscheiden 2011, als mich mein Vorgänger Olaf Scholz fragte, ob ich jetzt äh, Senatsmitglied werden will, musste ich ja meinen Beruf aufgeben. Ich war Oberarzt am UKE. Und äh, dort gibt es Forschung, Lehre. Äh, wir, wir sind an der Krankenversorgung dort beteiligt gewesen. Also es war schon ein interessanter Arbeitsplatz. Und wenn man so studiert und mit Leib und Seele in der Medizin ist, ist das schon ein, ein Schritt, also ein echter trennender Schritt. Und ich bin immer noch gerne mal wieder zu Hause im UKE oder in meiner Medizinerwelt. wenn Ich, ich habe letztens auf, einem, auf einer Feier einen früheren äh, mhm. Kollegen, wenn ich das so sagen soll, mal wieder getroffen. Und dann diskutiere ich wieder so ein bisschen in der alten Welt gerne. Aber das war schon ein harter Einschnitt. Und seitdem bin ich eigentlich professionell Politiker. Ich habe aber das Gefühl, dass mir das sehr hilft, dass ich eben nicht Schule, Universität, Politik, sondern dass ich wirklich viele Jahre, 20 Jahre eigentlich äh, Ernsthaft außerhalb der Politik äh, beruflich hm, tätig hm. war, in einer ganz anderen Logik. Hm. Die politische Welt hat eine eigene Logik, eine eigene Dynamik auch. Und ich habe oft das Gefühl, ich glaube, ich weiß ein Stück weit besser, worüber hier geredet wird, weil ich das auch mal erlebt habe. Ich meine, das ist einfach ein Unterschied, morgens um 7 Uhr auf dem Stationsflur zu stehen und äh, was weiß ich, sich in einem Krankenhaus zu arbeiten. Und das ist ein Unterschied, ob Schichtdienste auch. Ja, Schichtdienste, Wochenenddienste, mitten in der Nacht. Also man ist ja in Rufbereitschaften. das ist schon. Und das erlebt man ja dann, wenn man im Krankenhaus arbeitet, auch in anderen Berufen. Man macht ganz andere Erfahrungen. Also ich relativiere auch oft Dinge, weil ich denke, Hauptsache, wir sind hier, die Kinder sind alle gesund. Wenn ich, wenn ich so sehe, wenn, wenn sich Leute über irgendwas aufregen, ich habe dann oft schon gedacht, Mensch, sind wir doch erstmal froh, dass wir jetzt erstmal alle ganz, ganz gut beieinander sind. Also man lernt auch Gesundheit und ein mhm. überhauptes Leben noch mal ganz anders zu schätzen, wenn man mhm. auch mitbekommt, wie ernst es sein kann, wenn man erkrankt ist. Ich sehe dann auch manchmal eher die Bedeutung, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wissenschaft fördern und die Forschung, dann sage ich immer, ja, es gibt noch so viele Fragen der Medizin, die wir klären müssen und so viel zu erforschen und äh, es kann vieles im Leben besser werden, wenn wir uns der Wissenschaft widmen. Also ich verbinde mit all diesen Themen, die in der Politik eine Rolle spielen, oft, praktische eigene Erlebnisse Erfahrungen Ambitionen, die ich glaube ich nicht hätte, wenn ich jetzt von vornherein wie gesagt nicht aus einem aus, einem, aus der Universität direkt jetzt in die Politik gewechselt wäre. Hm. Und deswegen verankert mich das ein Stück weit in meinen Einschätzungen und ich sehe auch manche Dinge glaube ich anders als andere, hm. weil ich sage nee nee, das habe ich anders wahrgenommen. Diese Bedeutung sehe ich stärker und ähm, das prägt. Deswegen hm. bin ich ganz gerne jetzt in der Politik aber ich bin auch ganz froh, dass ich nicht immer in der Politik mhm. war, weil es kann auch sehr anstrengend sein und dann ist es manchmal auch hilfreich zu sagen, nee, nee, also erzählt mir ja nichts. Das äh, sehe ich so und so und ich habe ich habe eine, soll ich sagen, eine Referenz, also Ich bin, ich bin manchmal ich, ja. sicherer in in einer Beurteilung, ja. weil ich mir dann nein, ich, da bin ich 100% klar. Ja so muss es jetzt gehen und ja. man muss in der Politik ja manchmal, auch oft, oft muss man Dinge verhandeln, in der Schwebe halten, Kompromisse mhm. finden, aber manchmal muss man auch klar sein mhm. und wissen, was man, was man eigentlich richtig und falsch findet und da habe ich Glaube ich durch meine vorherige, durch mein früheres Leben äh, jedenfalls eine andere Haltung oder eine andere Vergangenheit als manch einer, auf den ich so in der Politik sonst treffe.
1: Hm. Ja, Erfahrungen machen ja auch immer unfa unfassbar viel aus. Praxiserfahrung, ob jetzt Job ist, ich meine, selbst ob man jetzt auch ein anderes Berufsbild nimmt wie ein Journalisten, Wenn der natürlich jetzt zum Beispiel vorher Arzt war oder in irgendwelchen anderen Branchen unterwegs war, dann hat ist das ja auch sein ja. ein bisschen auch sein Fachgebiet sozusagen. Und hat dann halt, genauso wie sie sagen, hat dann auch einfach da die ähm, auch ein ein tieferes Bild und einen ja, tieferen und, Blick da rein, als es ja. natürlich ein otto haben oft Und
0: hilft es auch, also jetzt, jetzt unabhängig von Politik, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ich war früher, ich weiß nicht, ist jemand plötzlich im Management, der hat früher aber, was ist, einen technischen Beruf gehabt. Mhm. Oder auch umgekehrt. Es gibt ja Leute, die sind im Juristen und so und sind dann irgendwann in einer operativen, also immer, wenn man eine, eine andere Welt mal kennengelernt hat ist man in der, in Anführungsstrichen, Blase, in der man dann tätig ist, ein Stück weit weiter im, im Erfahrungshorizont. Und wenn man immer nur eins in einer Welt unterwegs war, dann hat man gar keine Vorstellung, wie das eigentlich aussehen würde, wenn man mal woanders steht. Und dieser Perspektivwechsel, der ist nicht schlecht. Also eine Sache mal von einer Seite und auch von der anderen Seite gesehen zu haben. Zwei Seiten der Medaille, oder wie man das ausdrücken soll. Das ist schon unabhängig von Politik oder Nichtpolitik, auch in anderen Lebensbereichen, oft hilfreich, so wird es mir jedenfalls von anderen, die so einen Quereinstieg mal gemacht haben oder Querausstieg und woanders dann einfach mal so das Leben, den Beruf, die Tätigkeit ge hm. komplett geändert haben, die empfinden das oft als, äh, als hilfreich. Das nützt ihnen dann auch bei den Neuen oder, oder, hm. oder, oder ja, unterstützt sie oder hilft ihnen dann auch in den neuen äh, beruflichen hm. Tätigkeiten.
1: Herr Genscher, vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Hamburg-Podcast waren. Um, ungefähr in einem Monat wird ja dann gewählt, alles Gute dafür. Danke. Sie haben jetzt noch das letzte Wort.
0: Oh, paar, jetzt weiß ich nicht, jetzt bin ich fast geneigt, einen Wahlaufruf zu machen. <lacht> Nein, das will ich jetzt nicht machen. Ich will einfach sagen, ich finde es toll, wenn wir in Hamburg gerne hier miteinander leben. Ich bin begeistert von der Internationalität, von der Toleranz, die wir in Hamburg haben. Das sollten wir ernst nehmen und pflegen. Ich kann es einfach nicht leiden, diese Ausgrenzung, dieses Piefige. Oh, das sind Leute mit anderen Religionen und Kulturen, das ist unhanseatisch. Ich wünsche mir, dass wir alle das als Geschenk sehen, dass wir diese Vielfalt, die Internationalität, die unterschiedlichen Religionen und Lebenssichten haben und sollten uns das nicht verderben lassen durch irgendwelche Populisten, die im Grunde nur Angst haben und, und äh, schlechte Laune verbreiten, sondern wir sollten dem positiv entgegensetzen, wir sind Vielfalt, wir sind Stärke, wir sind international. Das macht Lebensqualität aus und ich hoffe, dass unsere Stadt die nächsten Jahre eine weiterhin so positive Entwicklung nimmt und dass wir uns auch in 10, in 20, in 30 Jahren alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass wir in Hamburg zu Hause sind.